0: Bienvenidos a que baje de lows y lo vea. El único podcast de actualidad del mundo de Camsun, en el que le dedicamos un programa entero a reseñar un producto que salió hace más de dos años. Y encima, de forma... Todos estamos pensando en lo que hay que pensar, que es agente de la noche, queda poquito, queda una semana, estamos ya a que salga. Así que no voy a hablar de gente de la noche porque vamos a hablar largo y tendido de gente de la noche, tenéis frecuencia clandestina que es la vida, tenéis un montón de cosas que hacer. Vamos a hablar de otras cositas. Es uno de estos pequeños momentos de la historia en el que de repente no tenemos ninguna... Eh, Preventa de Gansu, es como una estrella fugaz por aquí. Así que lo aprovechamos estos momentos para hablar de, de productos que salieron hace tiempo, que que no los reseñamos en su momento, pues porque bueno, porque estamos ahí a mil cosas. Y eh, hoy quería hablar de un producto un poco un poco peculiar, porque aunque pasa un poquito desapercibido, hay que decir que es el primer producto. De Gamsu que es solamente hecho por Shadulans. Quiero decir, eh, eh, todos ya conocéis. Eh, aunque tampoco hemos hablado de ello, pero. Eh, Historia más allá del Velo. Eh, Crónicas de Skulkil. Libros que ya han salido. Que, que, que son libros creados, producidos, editados por Sadulans Ediciones. Pero el primero de todos, o sea, lo, lo, lo primero que se creó. Eh, oficialmente para GAMPS o, o para terroristas da igual, bom, bom, si vamos a decir para terroristas en, en español es la pantalla. Eh, es un poco extraño decir que la pantalla es como una producción de. que no es de Pelgrin. Pero claro, hay que entender. Eh, y de eso sé sí que hemos hablado en el, en el programa: que Esoterroristas es un juego chiquitín. Es, la idea era que fuera un juego muy autocontenido, muy chiquitito, muy muy recogidito y eh, esa, ese concepto inicial se ha ido quebrando poco a poco a medida que iban saliendo los suplementos, a medida que eh, la, la segunda edición eh, se volvía más abierta, más sandbox, más más tenía más entidad propia y claro eh, cuando tú eres una editorial como Pelgrim Press pues a lo mejor ya no tiene sentido sacar una nueva pantalla pero cuando empiezas de cero como, como hacemos a, a, aquí en Sadulance, te puedes tomar otro tipo de decisiones. Y, y, y la decisión que se tomó con esos terroristas es, esto es un juegardo. Un juegardo de, de, los, de, los, de los grandes. Y como tal, lo acompañas de un tipo de productos que de otra manera a lo mejor no acompañarías. Hay juegos, hay miles de juegos. No sé, ¿hay miles? ¿Mil seguro? ¿Miles? No sé, bueno, no lo sé. Digamos que hay miles de, de, de productos, o vamos a decir que hay mil juegos, ¿vale? <ríe> Digámoslo ahí. Mil juegos de rol editados eh, profesionalmente en el mundo. No todos tienen pantalla. Cada vez hay más juegos con pantalla, porque la pantalla es la cosa que mola para tener, para demostrar que mola más que nadie y tal. Pero si, si te fijas en la web de Pelgrin, eh, realmente solamente tienen, eh, en, en la edición inglesa, ¿vale? Solamente tienen pantalla eh, el rastro de Chulu la gente de la noche, que ya hablaremos obviamente, bla bla, bla 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 y Time Watch, son los únicos tres juegos de Gamsu que, que tienen pantalla, eh, habría que hacer un, un inciso especial para eh, El Rey de Amarillo, porque El Rey de Amarillo, los cuatro libros vienen como con una especie de, de cubierta que los, re que los, reco los, los, los recoge, y esa cubierta se despliega y es una pantalla doble. O sea Quiero decir, gente es, 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 Rey de amarillo es una cosa aparte. Pero, pero da igual, o sea, hay muchos más juegos de, de Gamso que no tienen pantalla. Y juegos juegos grandes, ¿no? O sea, quiero decir la caída de Delta Green es, es, te mata si se te cae encima, no? En Blues, Ace hay, uh, hay Star hay juegos que además han tenido una trayectoria y no han tenido pantalla, porque la decisión de Pelgrim es que no tuvieran pantalla en cambio nosotros, desde Sadulan, decidimos que eso tenía que salir junto con el básico porque queríamos llevarlo y, y, y esto sé que hay mucha gente que no le ha gustado o sea hay gente que, que, lo, que lo he dicho abiertamente por redes sociales, que lo que le gustaba de esos turistas es que fuera pequeño, que fuera contenido que fuera etcétera, etcétera y creo que lo que gusta es que al vendértelo así como una cosa contenida y, y a bajo nivel, eh, te inspira a hacer tus propias historias, tus propios, tus propios monstruos, etcétera, etcétera. Pero claro, es que tú ves la segunda edición de Soterroristas y dices, mmm, hola, ya está a otro nivel. O sea, está introduciendo las mecánicas y el diseño de aventuras, el diseño de criaturas, todo está integrado. Ya hemos hablado de ello en la guía de la invocación del Soterror. ya hemos hablado de esto. De, de cómo el juego fue ganando en Paque, entonces, ¿por qué no una pantalla? Pues nosotros sacamos una pantalla y además, bueno, esto, esto es lo que voy a decir, es una perogrullada como un castillo. Pero no necesitas el básico. Con haber jugado una vez antes. Tener los vídeos que tenemos, las la, la fichas en PDF, el no sé qué, el no sé cuántos. ¿Y la pantalla? ¿Puedes jugar? La pantalla es un recordatorio de reglas. Y digo que es una prioridad porque esto pasa en todos los juegos, ¿no? O sea, tú no necesitas casi ningún básico en el momento en el que tú ya sabes jugar, en el que tú ya has jugado un par de cosas, y con los, las cosas que se suelen meter en la página web de la editorial, normalmente lo único que necesitas es un recordatorio, ¿vale? Eh, claro, juegos un poquito más densos de reglas, como puede ser Agentes de la Noche o eh, El Rastro de Chulu, sí que tiene más sentido comprarte lo básico. Esos terroristas que por su propia eh, identidad tiende a este em, autorreconocimiento e y y, y introspección, etcétera
1: No lo necesitas.
0: No necesitas el básico. Te lo puedes ahorrar. Vete al librero, cómprate el, el, la, la pantalla nada más y ya está. No lo necesitas. De hecho, te vienen las reglas también de la guía de la invocación. No, de, perdón, de, de, de la guía de definitiva. El manual de definitivo, guía, eh, La guía definitiva de Sotero. Exactamente. Te vienen. Te vienen las reglas también ahí. Además en otro colorcito, para que sepas que son eh, eh, cosas secundarias, que, que no tienes por qué tipo, usarlas, etcétera. Tienes todas las reglas. Digo todas las reglas porque no, no hay suplemento de reglas. Todos los suplementos son de, de, de ambientación. Eh, para el suplemento de reglas tenéis magia en bruto. Oh, esta, esta, esta es, se la estoy dejando caer a quien yo sé que se la estoy dejando caer bueno eh, entonces realmente todas las reglas están ahí, no, no necesitas nada más, está todo integrado no necesitas, no es, ay es que en el momento este de la... todas las reglas están, alguna explicación a lo mejor no lo necesitas ya está, chimpón y es cartonero, es bonito, la, las ilustraciones son la hostia es relativamente chatita, te la puedes poner para que no no, estas pantallas así gigantescas en Dina 4 que tenías así que levantarte de la mesa para poder mirar no está, está muy bien pensada y además te viene una aventura de. De Abraham, de Abraham Castro Cero Y yo no tengo nada de envidia a Abraham eh, por ser la primera persona que que ha, que ha editado un libro de exoterroristas no, no hay no hay, hay cero envidia ¿vale? O sea, quiero decir, no yo no, no he estado en mi casa diciendo joder, ¿y por qué no me llamaron en mí antes? Oh, ¿por, por, por, ¿Por qué pensaron en él antes que en mí? O sea Eso no ha ocurrido. En, en mi, yo, yo no he llorado, ¿vale? Yo no he llorado en mi casa porque por haya salido este, este libro. De hecho, no, no, no tengo ningún tipo de resquemor porque los dos primeros libros de, en, de hecho por españoles en eh, sobre esos terroristas sean por por abraham castro cero no no me importa lo más lo más mínimo vale no no vale, bueno en, en fin Aquí hay una aventura que se llama La, la Reina Carmesis. Es una una aventura muy chiquitita. En ese sentido me recuerda bastante al. asesino de Thomas Fell. No me. No porque esté copiando la historia. No, no quiero decir. Es una. no, no, no es buena. La, la aventura no es buena porque no. porque. porque no, no es mía, ¿no? Pero, pero quiero decir. No, no me recuerda al, a, al asesino de Thomas Fell porque la historia sea. Básicamente, un plagio, no no, tiene nada que ver. Me recuerda en el sentido de que es una aventura muy cortita, pensada, para enseñar. Eh, en este caso, no tanto enseñar el sistema de juego, porque es un sistema de juego tan ligero tampoco, sino para enseñar qué es la gordo sin explicar nada. O sea, tú podrías entrar en La Reina Carmesí, en esta aventura, diciendo, vamos a jugar una, una cosa de terror eh, con toques sobrenaturales, en el, en el presente Ea podrías hacer eso y ya está no necesitas más y, poder, y puedes entrar -toda, toda la parte de cómo funciona la hordo, cómo funcionan los exoterroristas, cómo funciona todo eso se va a explicar a medida que avanzas la, en la historia y de hecho lo gracioso de esto es que podrías reutilizar esta aventura para jugar Fear itself porque encajaría perfectamente con Fear Itself. O sea, podría funcionar como Fear Itself. Eh, y de hecho, hay una tercera lectura que a mí, a cuando lo estaba leyendo, es que se me iba ocurriendo sobre la marcha. Que es jugarlo como un grupo de la hordo que de repente se encuentran con gente ya investigando. vale, o sea, Básicamente, la, la reina carmesí eh, tiene una premisa que es una mierda porque yo lo hubiera hecho mejor pero no me llamaron y es pero bueno en cualquier caso eh, empieza por una premisa que es básicamente eh, pues que hay unos señores que se van a hacer con el o se han hecho con el artefacto X y que van a hacer una invocación vale pero viene desde el punto de vista de hay dos policías que van paseando y se encuentran con un crimen al que se están dirigiendo un periodista y un cura lo cual ya empieza a parecer un chiste, ¿no? Pero bueno, eh, por lo tanto tenemos eh, dos policías, dos civiles que se encuentran. Eh, eso ya es eh, estación base. Se podría or organizar como estación base. Que por cierto, eso sería lo, lo único que necesitaría es eh, el básico para jugar sin, 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 sin comprar la, la pantalla. Pero bueno, todos sabéis que yo cuando os he dicho ah, comprar la pantalla, jaja", realmente es la típica... Eh, típico consejo envenenado. O sea, tú te vas a comprar la pantalla y luego te vas a flipar y te vas a comprar el básico y lo sabes porque, porque ya te ha pasado antes. Porque ya dijiste, Buah, bueno, esto, ya este juego, ya, ya te ha ocurrido, hijo. No no lo, no te lo creas. Así que bueno, en fin. Vale, entonces es eso. Dos policías que se encuent literalmente se encuentran. Eh, estas cosas de, de, de poner ahí como <coughs> casualidades que guíen la trama es muy habitual sobre todo en el primer acto. Más allá del primer acto, las casualidades que llegan en la trama suelen oler a... ¡Buf! Roada aquí a saco! Se puede meter y, y, y hay maneras de hacerlo. Hay estructura narrativa, o sea, quiero decir, es muy habitual hacerlo, pero, pero tienes que saber hacerlo. Pero la primera, el primer acto, puedes meter ahí a cochorón, que hay dos personas que se, pues, venga, se lo encuentran. Y justo coincide con que en ese mismo instante estaba el policía, el, 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 el cura y tal, pues venga, a tope también, todo, todo entra. Pan semilla de oro es el primer acto de cualquier campaña vale Y entonces, bueno, pues empezarán los de siempre. Tienes que irte a, de, del punto A al punto B, del punto B al punto A. Es, es una, una partida muy pequeña. Por eso digo que, que interesa también, me recuerda al secreto de Thomas Fell porque te da a entender lo que es el juego y te da a entender que esto se puede jugar en, en, una, en una convención sin ningún tipo de problema. De hecho, eh, lo, lo, es eh, más o menos, si tú vas a una convención, alguien la está dirigiendo. Es muy sencilla, muy accesible, muy fácil de llevar. Y tiene un elemento de, de prisita. Es que, es que no quiero hacer spoiler. Pero tiene un elemento así de prisillas, de ay, 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 que encaja muy bien con el mundo de estamos en una convención, tenemos prisas, Entonces, todo esto eh, va, va, va construyendo una, una historia que os digo, muy básica, si fuera mía hubiera sido mucho mejor, no pero, pero bueno, eh, muy, muy básica, muy somera, que te lleva a un punto que dependiendo de, eh, de cómo hayan ido las cosas antes, vas con más o menos en, eh, fuerzas, vas con más o menos tiempo. Entonces hay un montón de escenas en las cuales es nos ponemos aquí a chanchullar de más, o, o nos metemos con prisas. Llegar pronto es bueno, llegar con información también. Entonces al final, eh, dependiendo del grupo de juego, van a ir una cosa u otra. Es la típica cosa de, no, no, tenemos que seguir, no, venga, pues nos dividimos, pues está, pues lo que sea. Ese tipo de cosas pasan. Entonces, y, y luego ya pues llega la, la hecatombe final que tiene que ver con la reina carmesí. Bueno, es, es muy, muy básico. Y, y lo que me encanta de la reina carmesí es que... Eh, si lo hubiera hecho yo sería mejor. Eso por descontado. Pero eh, eh, lo que me encanta es que es un pie muy bueno para hacer campañas. Y hay muchos... O sea, no es, no es para hacer una campaña. Para hacer campañas. A mí se me ocurre claramente... O sea, solamente de Zaz eh, se me ocurren tres. Una de las campañas es mirar hacia atrás. ¿Por qué esta gente ha Llegado a conseguir este que de facto, que te viene explicado, te viene explicado que su padre hacía no sé qué y tal. Que por cierto, menudo zumbao es el padre. <risa> o sea, es que no lo no voy a hacer spoiler, pero qué tío más zumbao. O sea, eh, el, la, la, es un, eh, un zumbao, ¿vale? No, no, voy, no voy a entrar más, al de, más en detalle. Pero, pero de verdad que es como... Pero en serio, o sea... Y, 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 y por su, su locura esa, esta que se plantea así tan... Eh, ahí está. Es una campaña en sí mismo. O sea, si yo tuviera que profundizar en esta historia como solamente esto es el, el punto inicial y luego seguimos profundizando, yo profundizaría hacia ahí. ¿Qué llevó este tío a hacer eso? Es que hay que estar muy mal del chinostro. O sea, muy mal. Tú, tú lo lees y dices... Perdona, ¿por qué haces esto? O sea, vamos a ver si, cómo lo puedo decir sin que sea un, un spoiler. Tú imagínate que te encuentras un, yo qué sé, un cuchillo y te das cuenta de que es un cuchillo que tiene agujeritos. Y dices, ¿ah? ¿Y por qué tendrá aguche, agujeritos? Pues cojo a mi hijo y se lo clavo. Ah, vale, los agujeritos es para meter aire dentro de la herida y que salga gangrena. Ah, qué buena idea. Pues sigo. <ríe> o sea, es que es algo parecido a eso, ¿vale? Es como, pues vamos a probar con este cuchillo. Oh, pues oye, cariño, ven tú también. O <ríe> es una cosa muy bizarra, así. Quiero decir, es bizarra. Si, si, si hubiera hecho yo, sería, sería mejor. Bueno, eh, la segunda manera es continuar. O sea, quiero decir, hemos ido hacia atrás, ahora vamos hacia adelante. ¿Quién es la reina carmesí? La reina carmesí está súper eh, planteada con detallitos. ¿Qué es la reina carmesí? Y además, eh, 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 todo eso es como... Joe, eh, es que hay una cosa muy potente ahí. Solo está esbozado lo que es la, la reina carmesí. Y ahí, ahí hay campaña podría ir por los dos lados, quiero decir esto. a mí me parece más interesante la, la otra parte, por, por cómo soy yo por cómo se me ocurren a mí las cosas que, que a mí la idea del padre este zumbao me, me llama mucho más la atención pero ¿quién es la reina carmesí? y ¿por qué la gente estaba tan aterrorizada con ella como para llegar al punto en el que termina? me parece súper interesante me parece muy interesante y la tercera vía por la que tú podrías convertir esto en una campaña es con el mapita que tienen los, los malos. Tienen un mapita con un montón de puntos que son puntos donde eh, la membrana está bastante chamusca. Hola, quiero decir, tenemos por cada uno de estos puntos, tenemos una aventura. Hay que, hay que encontrar estos puntos porque los tienes en el mapa, cómo los ha conseguido encontrar, etcétera, etcétera, etcétera. Hay otra campaña ahí. Estas tres campañas son muy diferentes entre sí. Y a lo mejor eh, la parte del padre zumbao, a ti en concreto, te la fuma, pero cualquiera de las otras dos te llama mucho la atención. Que lo quieres llevar desde Fear Itself. ¿Cómo molaría llevarlo desde Fear Itself? O sea, que de repente, por ejemplo, si yo tuviera que llevarlo de Fear Itself, lo haría con el mapa. Se han encontrado con este mapa y empiezan a investigarlo sabiendo lo que hay, sabiendo un poco más se han encontrado con ese terror de frente y, y ahora pues, pues quieren seguir hacia adelante son dos policías, eh, un cura y un, un parapsicólogo que se unen para intentar <risa> descubrir qué está pasando en su ciudad, etc. Y, y ahí hay, eh, esto es una campaña de, de Fear Self, tal cual que no te gusta ninguna de estas ideas Tú coge tu campaña de terroristas y pone una aventura en la cual eh, todo, todo el rastro de pistas, este que es muy evidente, es muy railroad la, la aventura. Ya os digo que si hubiera sido mía, hubiera sido mucho mejor. Pero bueno, eh, es muy railroad, 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 eh, no sé cómo se pronuncia, esta aventura. Entonces es muy evidente por dónde van a ir los personajes. Eh, vale Imagínate que no son los, los personajes protagonistas. Imagínate que son unos secundarios o son unas personas que están siendo seguidas por los jugadores y que hay un grupo real de la hordo que entra ahí, que entra a intentar tapar a esta gente porque esta gente eh, lo más probable es que se cargan el velado. Es muy interesante que, que se pueda jugar también desde esa perspectiva y que funcione, que encaje todo, todas las piezas en 20 Paginitas y en letra gorda, o sea, y con mucha ilustración. 20 paginitas y tienes una aventura que tiene mucha vida, que te plantea lo que es esos terroristas, te plantea lo que es eh, lo que es sin querer, te plantea lo que es Fiat itself, te plantea un montón de maneras de encajar. De hecho, partes de cómo funciona la invocación eh, las podrías eh, profundizar en ellas gracias al manual de la guía de, de la invocación del exoterror o como termine llamándose que nunca me acuerdo del nombre concreto son como muchos el manual de invocación del exoterror creo que es eh, todo, todo podrías ir encajándolo entonces me parece una cosa muy loable por parte de Abraham Castrocero y es por eso lo que eh, anuncio aquí en, en, en primicia que, que le voy a invitar le voy a invitar a este a este podcast. no A ver, ¿qué es mi podcast? Quiero decir, o sea, el primero que ha tenido un podcast ha sido yo. ¿Estamos? ¿Ha quedado, ¿ha quedado claro quién, quién es importante aquí? Pues eso. No sé si vendrá la semana que viene, si vendrá dentro de un mes, porque, bueno, porque el pobre no da para más. Quiero decir, bueno, es lo que ha tenido, pues, tampoco... Yo qué sé. En fin, bueno, pues nada, eso que, que vendrá en algún momento de la historia, que, que ya la musiquita y todo eso, que, que tiréis millas, ¿vale? Venga, eh, y que baje de luz, y esto que no lo mire, hay muchas otras cosas que mirar, esto no es para tanto